0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos. El podcast
1: Uniandino.
0: Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
1: Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad.
0: Bienvenidos a un nuevo espacio en este podcast Uniandino. El día de hoy nos encontramos con Jorge Rico. Él nos está atendiendo desde Milán, en Italia. Últimamente hemos contado con... Eh, la participación en este podcast de muchas personas que están representando a la Universidad de los Andes a nivel internacional y en Italia, precisamente. Eh, bueno, demos la bienvenida a, a Jorge. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Eh, bueno, Sebastián, pues nuevamente te doy las gracias
1: por brindarme por la oportunidad de contarles un poco sobre eh, mi experiencia eh, pues, en el exterior del estudio y pues ahorita también de trabajo. Eh, yo llegué acá a Italia hace ya tres años, eh, me vine con el fin de estudiar un máster, eh, yo soy arquitecto de profesión, eh, me gradué en el 2015 de, de los Andes, estuve un tiempo trabajando en Colombia y decidí venirme acá a Italia para buscar alguna oportunidad nueva, sobre todo de conocimiento. Y pues hasta ahorita me ha gustado mucho, estoy acá muy feliz, Obviamente extrañando como siempre el país, ¿no? Colombia, pero de todas formas me parece que siempre hay que estar abierto a cualquier tipo de posibilidades, ya sea en el exterior o en Colombia, y nada, ahorita estoy acá feliz, eh, aprovechando esta oportunidad que se me dio y trabajando juicioso, eso sí, con mucho calor, porque estamos en pleno verano, no sé si hayas escuchado las noticias, de cómo está caliente Europa, eh, pero bueno, en general todo muy bien y feliz y contento.
0: Bueno, cuéntanos un poco, eh, ya nos diste como la, la antesala de, de qué estás haciendo en Italia, pero cuéntanos un poquito más a profundidad de en qué estás trabajando, eh, después de tu etapa académica en la Universidad de los Andes, eh, cómo fue ese paso a la vida profesional, cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Pues, eh, como te decía, yo me gradué en el 2015 del pregrado como arquitecto y empecé a trabajar enseguida en un par de oficinas de, de diseño, que es algo que en realidad siempre me he dedicado al, al diseño arquitectónico. Eh, estuve cinco años trabajando en Colombia, pero siempre con la convicción de que eventualmente en algún momento eh, quería estudiar, continuar con mis estudios, con eh, una maestría y pues quería hacerlo en el exterior eh, y pues por esto, desde el principio, estuve muy pendiente de todos los temas de, de la asociación de egresados, eh, cómo, cómo funcionaban, las oportunidades que daban, las ayudas y pues desde el principio, pues como te decía ahorita, me afilié y, y siempre me apareció... Eh, muy chévere participar en todas las actividades que, que, pues, que siempre están promoviendo. Eh, también me encantaba ir a los espacios que tenían, como para pronto tomar una cerveza o charlar con los amigos. Inclusive también había sesiones de networking muy interesantes, me acuerdo. Y ya, eh, ¿qué, ¿qué más te puedo contar? Después de estos cinco años que trabajé en el 2019, a finales del 2019, me vine acá a Italia, específicamente a, a una ciudad muy pequeñita que se llama Mantua, que es la que tenía el programa, es, esta ciudad pequeña tiene un campus del de, Politécnico de Milán, que es una universidad que estudia acá, y decidirme allá a esta ciudad pequeña porque es la que ofrecía el programa que a mí me interesaba, que era en diseño arquitectónico e historia, y también fue un factor muy importante pues para haber decidido venir a Italia el tema de la historia pues, me parece que la arquitectura y la historia pues la, pues más más o menos o el origen de, de, todo, de, de todo lo que vemos hoy en día, eh, pues que en cuanto a esto, pues, re, ya sé acá, ¿no? Eh, entonces, me pareció, pues, una oportunidad muy buena para aprender y conocer de estos temas que a mí siempre me han encantado. Terminé la maestría ya hace aproximadamente un año y empecé a trabajar también acá en un estudio de arquitectura como diseñador, en el cual llevo ya... Aproximadamente cinco meses. Estaba muy contento ahí, muy feliz. Eh, digamos que al momento de encontrar o de organizarse acá, pues en el exterior, es pues un poco difícil, pero pues lo importante siempre es tener la voluntad, ¿no? Y insistir, insistir en la constancia con las cosas y ya cuando eso está, el, el resto se va dando solo. Y pues así ha sido como mi experiencia en general y pues como cómo es la universidad, hace ahorita pues a estudiar en el exterior y también a residir y trabajar acá en Milán.
0: Claro que sí, está súper interesante la historia, lo que nos cuentas de la persistencia que hay que tener para lograr ciertos proyectos que uno se plantea eh, desde los comienzos. También hablabas de algo muy interesante, y eran los espacios que tienen Uniendinos para todos los, los, los afiliados y todas las personas que hacen parte de esta comunidad. Eh, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo te ayudó el FEDU para lograr esto que estás logrando hoy en día y es estar en Italia, estar en un país eh, que te aporta de manera profesional en muchas cosas. ¿Cuáles fueron esos, eh, esos aportes que el FEU tuvo para ti? Bueno, pues
1: yo me acuerdo que yo conocí el FEU eh, en, un, eso fue en un evento de la universidad donde nos explicaron cómo funcionaba. En realidad no teníamos idea de, de que existía. Estuvimos con unos amigos ahí, a todos nos pareció increíble que
0: existiera este
1: tipo de asociaciones. Y, y nada, pues como te decía, ahí desde el principio decidí afiliarme. Y desde el principio, pues ellos también eh, me empezaron a ayudar eh, con todos los temas del... No más con las cuotas, digamos al principio que recién me gradué, eh, no tenía... Pues los, los egresos eran pues no, no eran tan buenos los ingresos. Entonces, digamos, por ejemplo, me ayudaron con cosas desde las más simples, como bajar un poco las cuotas o estabilizármelas un poco según a, a, con lo que yo eh, generaba, eh, pues para yo poder seguir afiliado y poder seguir accediendo a todos los beneficios. También dentro de la sede, siempre que fui, siempre hubo alguien muy atento y muy dispuesto a ayudarme y a resolver mis dudas en cuanto a la a llenar formularios o a pronto a adquirir alguna información sobre algún tipo de crédito, alguna vez que estuve buscando por uno. Eh, también me han ayudado, inclusive, también con cosas, digamos, de tipo más social, eh, a conseguir salas, inclusive de estudio, de reuniones, cuando he necesitado. También tienen, pues, no sé, la, la sede es muy completa, es muy bonita y es un sitio donde yo siempre, pues yo iba habitualmente porque pues me sentía ya muy cómodo, muy tranquilo y en realidad muy confortable estar en un sitio como este, donde pues no solamente es el lugar que es bonito, sino también la gente siempre está dispuesta a ayudarle a uno y también uno a compartir con todos los que están ahí. Uno de los puntos claves en lo que me ayudaron es que eh, hay un tema que siempre es el más difícil es cuando uno decide salir a estudiar al exterior es cómo puede uno ir a estudiar muchas veces uno no tiene toda la plata eh, entonces uno de dónde saca esa plata pronto pues en un crédito pero uno cómo puede hacer para pagar este es, estos créditos al mismo tiempo que uno está estudiando en un país donde seguramente no va a poder trabajar eh, entonces digamos que ese siempre es como la duda o, o el miedo más más frecuente que Creo que hemos compartido con mis amigos y con gente que he conocido. Y uno de los puntos claves que tiene, que tiene la asociación es precisamente eso, que da, la, da estos plazos. Que, bueno, primero pues que dan unos créditos excelentes con unos intereses muy, muy, muy justos. Y pues lo otro es que da también este plazo para uno poder estudiar. Tiene uno hasta seis meses después para empezar a pagar eh, pues la responsabilidad que uno haya adquirido y pues ya, ya con esto el, el, las digamos que las dificultades eh, que pueden o sea, las dificultades económicas que, que, se puede, que, que puede uno estar adquiriendo al venirse al exterior pues claro que se bajan un montón se baja mucho esta presión de estar estudiando en el exterior sin poder trabajar y con un, y con una deuda no entonces eh, un, pues la asociación siempre ha sido muy un, muy atenta conmigo y, y también con un par de amigos que están afiliados y que han sido beneficiarios de los créditos para estudio. En, en cuanto, digamos, desde este punto de vista, es, la verdad es una bendición total. Y claro, pues obviamente uno siempre está muy agradecido por tener pues, ese tipo de de espacios, personas también dispuestas siempre a ayudarlas a, pues, desde lo que te decía, de las dudas más pequeñas hasta los problemas más complicados eh, de papeles o lo que sea.
0: Claro, y yo, y yo entiendo que eh, ha aportado mucho el FEDU, según lo que nos cuentas y creo que también la gente que nos está escuchando va a poder, eh, o va a generar esa curiosidad ¿no? de poder saber qué beneficios trae el FEDU, cómo puedo aplicar eh, y, y la invitación está pues para que eh, se interesen, para que busquen de nosotros, para que busquen en Uniandinos ese, ese espacio y, y ese gran amigo que, que necesita toda persona para poder también proyectarse y, y pues desarrollar todas las ideas y todos los planes que uno pueda tener. También hablando de, 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 del FEDU y de estos aportes que tuvo para tu vida, cuéntanos uno, solamente un, un gran aporte que tú digas, mejor dicho, esto fue lo que definitivamente... Eh, agradezco y aporto a mi proyecto de vida que estás realizando hoy hoy en día y, y cómo sentiste ese, ese, ese aporte?
1: Pues básicamente es de lo que te venía hablando. Sin duda, sin la ayuda de Facebook, de, de eh, habría sido mucho más difícil, seguramente me no habría demorado mucho más en poder venir a estudiar al exterior y en poder venir a estudiar tranquilo. Sí, sin estar pensando en que debo pagar el siguiente mes eh, tanto para poder seguir estudiando o, o cualquier tipo de estas cosas, pues creo que es una ayuda y un alivio excepcional que obviamente ningún banco se lo va a dar uno, que no, no tienen este tipo de plazos de estudiantes. O si los tienen, pues digamos que yo fui testigo de eso, y fui, fui parte de eso y no fue, no fue muy fácil. En verdad, eh, acceder a, a, a un crédito eh, en cualquier otro sitio y pues nada, básicamente el hecho de haberme venido a estudiar y haber vivido todo lo que viví en estos tres años acá, pues también una muy gran parte, es solamente gracias a, a todo que siempre me ayudaron desde el principio, inclusive me acuerdo que... Tuve en algún momento problemas con los papeles y ellos me esperaron, eh, me hicieron tiempo y al final me ayudaron también corriendo para poder legalizar todo y que pudiera salir el crédito y pudiera tener los desembolsos en las fechas que necesitaba. Eh, no sé, digamos que se sintió como de alguna forma muy familiar, eh, siempre obviamente eh, ...con la gente con la que hablaba... ...y que siempre fueron los que me ayudaron... ¿no? ...me conocían o ¿no? nos conocemos... ...todavía entonces digamos que este tipo de interacciones... ...lo hace todo mucho más fácil... ...siente uno que se quita una carga enorme... ...que de pronto pues ir con otra... ...con alguna otra institución... O, ...o banco lo que sea... ...de pronto la cosa cambia... ...de pronto es algo más burocrático... O ...puede que sea algo más serio, rígido... más ¿no? es que... ...creo que uno de los puntos claves de, de lo que es eso... Digamos, ...la flexibilidad... Y, y la atención ¿no? a, a, a
0: nosotros, los afiliados. Súper. Y bajo tu experiencia, bajo tu recorrido, bajo tu, tus, los momentos que has podido vivir, ¿crees tú que es un buen momento para seguir estudiando? ¿Y cuál es ese mensaje que le dejas a las personas que están dudosas? En, bueno, terminé mi pregrado, pero todavía no sé si continuar estudiando, no sabe de pronto los beneficios que esto pueda traer que están de pronto ahí dudando todavía en, en seguir estudiando o no, déjales un mensaje pues ya que tú tienes todo este recorrido, que estás en otro, en otro país y que de pronto pueda este mensaje ayudarles a, a decidirse
1: mm, Yo creo que siempre, siempre va a ser un muy buen momento para estudiar, sin duda nunca va a sobrar el conocimiento, entonces ya pues te repito, yo creo que lo más importante que uno tiene que tener es la convicción, la voluntad, ...y nada de la constancia, ¿no? ...en tratar de cumplir los sueños o las metas que uno se proponga. ...entonces, pues nada, los que pronto tengan esa, ese picorcito de pronto... ...que quieren seguir estudiando, seguir estudiando en el exterior... Eh, ...nada, solamente les puedo decir que créanme que es muy realizable... Eh, ...yo, digamos... A pesar de que estuve trabajando en Colombia y tratando de ahorrar, digamos que pues allá es un poco, es un poco más que se ha demorado, a veces también difícil, eh, digamos más viviendo en Bogotá, eh, que todo es tan costoso, eh, pero siempre se puede lograr, siempre hay alguna solución, alguna manera, digamos, siempre hay una mano amiga dispuesta a ayudar, que digamos en mi caso fue, fue, fue el Pedro. Y eh, el que yo les puedo recomendar es eso, si está la voluntad, está todo. Eh, ya lo demás, ya los temas de plata o de tiempos o de papeles, eso se va solucionando, son cosas superficiales y lo importante es encontrar, digamos, el espacio adecuado que le brinda a uno las oportunidades y las ayudas y pues en mi caso, pues fue la, pues la asociación.
0: Bueno, ya por último y, y agradeciéndote este espacio que nos brindaste y que nos abriste de, de tu agenda, eh, queremos saber si le recomendarías a las personas y a estas personas que acabas de dirigirte, si les recomiendas el pedo, si les recomiendas ir a preguntar, si le recomiendas adquirir estos beneficios, si le recomiendas ir a, a Uniandinos. Sí, no, claro, totalmente. De hecho, eh, yo siempre se lo recomiendo a mis
1: amigos que están en Colombia y que también tienen la idea de, pronto de salir a estudiar. Ahora, mi hermano también eh, se graduó hace unos meses de, de los Andes. Y también lo primero que le dije es: eh, afíliate, eh, está pendiente de las cosas y. Y, nada, y para cuando de pronto ya tenga de pronto esta, este sueño de, de estudiar en el exterior o lo que sea, pues también de pronto ya esté un pasito más adelante y, y de pronto no le coja el tiempo, lo que sea. Entonces, eh, nada, obviamente se lo recomiendo. Lo único que les digo es que no posterguen mucho como los planes o las cosas, sino que siempre es bueno ir a preguntar, eh, a empezar a informarse ya sea con, ya a poquitos, ir de pronto consiguiendo eh, los papeles, de pronto ir a postillar tal cosa, lo otro, esos temas que pronto al final uno termina haciendo toda la carrera, eh, creo que sí, lo mejor que uno puede hacer es proyectar un plan a largo plazo, digamos, mediano largo y empezar a trabajar con eso a poquitos, y nada, ir a preguntar allá, a la sede, pues, yo creo que todo el mundo siempre ha sido bienvenido, yo, yo pues uno, la pues uno puede entrar, pero digamos también, he llevado invitados, o sea, he tenido amigos a los que he dicho vaya, pregunte, infórmese y verá que le va a gustar, y, se terminan afiliando y creo que hay un par de amigos que también se han venido a estudiar. De la misma forma que yo, pues gracias también un poco a que yo les he contado esta buena experiencia. Eh, digamos que ayudas como, como las que ofrecen en cuanto a este tipo, eh, en realidad suelen. Creo yo, en, en, al menos en Colombia, lo que yo conozco es no, no, no he encontrado nada, nada así como tan familiar, como te decía, y tan tan justo, digamos, con, con todo, y pues, digamos que también de alguna u otra forma tan fácil de acceder, ¿no? Es solamente un tema de organización, de tiempo, y ya el resto, ya siempre se han encargado de las cosas más difíciles, creo. Que. Bueno, no le toca la parte casi
0: siempre. Súper bien, y ahí queda la, la experiencia vivita para todas las personas que nos están escuchando, para que se acerquen, para que pregunten, para que no, no se dejen de pronto llenar de esa incertidumbre que muchas veces nos puede llegar a convivir de algunas cosas y pues se acerquen a Uniandino es que las puertas siempre estarán abiertas. Jorge, bueno muchas gracias por el espacio hasta acá un nuevo episodio del de podcast Uniandino y nos encontramos en una próxima entrega